0: Skončila nám skladba a já zdravím všechny, kdo jsou připojeni a poslouchají nás dále s naším novým hostem, který sedí už proti mně a toho také vítám ve studiu. Pěkný večer.
1: Dobrý večer, děkuji za pozvání.
0: Tím hostem, jak, jak už jsem zmiňoval před skladbou, je pan, pan Jens Richl, který dorazil a je k dispozici, pokud byste měli nějaký dotaz na něho, jako na, na právníka, na poradu, co dělat v nějaké situaci, tak jak už to zmiňoval před chvílí Redek, že jakýsi hasič je pod tlakem natolik velkým od svého vedení, že byl nucen k tomu, aby odešel ze zaměstnání vlastní vůle, což je velmi zajímavé, že se objevují už takové záležitosti, tak pokud něco takového vás trápí nebo podobného, můžete volat na číslo 776 012 926 a my vás přepojíme do našeho vysílání a pokusíme se vám odpovědět na váš dotaz. No já jenom můžu,
1: můžu začít tím, v podstatě navázat na to, on to není jeden hasič, těch lidí je celá řada. Já dnes a denně dostávám desítky telefonů od různých osob, mužů, žen, kteří mají prostě problémy ve svém zaměstnání do zásadní. A týká se to paradoxně v poslední době hodně policistů, hasičů, vojáků a tak dále. A tak dále. Oni cítí samozřejmě ten tlak, kdy se tady vyhlásilo, že od prvního třetí je záměr udělat to očkování povinné. Nová vláda se k tomu ještě zatím nevyjádřila, takže je tady nejistota, ale každopádně ti lidé jsou obrovským způsobem tlačení, kočkování. Dál už ne, ne, nelze ani hovořit o nějaké dobrovolnosti. To, to je prostě termín, který je už mimo on se také vytrácí. Jestli se všimlou hmm, to, dřív, co bylo jako neustále všechno je to dobrovolné, tak teď už to jako nikdo moc neříká. E, což je samozřejmě ta přechodová vlna, než nám řeknou, že to bude povinné. No a těch lidí odchází celá řada, a v momentě, kdy nám tady pan policení řídit. Švejdár sdělil, že 10 tisíc ze 40 tisíc policistů není očkováno, hmm. tak já si dovedu představit, že část policistů k tomu ještě donutí těch neočkovaných, ale velkou část ne. A my můžeme tady reálně přijít třeba o 7 000 zkušených policistů a to bude prostě velký výpadek. Těch hasičů, kteří mě psali, to, to, co tady kolega vlastně říkal předřečník, tak je celá řada. Hmm. To jsou kluci, kteří prostě nechtějí podstoupit to očkování a, a nedávno mě psal, nebo předevčírem asi můj kamarád, který je pilot bojové stíhačky, jeden z nejlepších stíhačů tady prostě v České republice, který taky hodlá odejít z armády právě kvůli tomuto nátlaku. Takže těch lidí je, řekl bych, desítky, stovky, možná tisíce, akorát tak si nemají to světlo mediálních ramp, aby se o tom vědělo, ale garantuju vám, že tenhle ten problém tady řeší velká část lidí, protože prostě se nechtějí nechat natlačit do něčeho, s čím nejsou souznění a čemu prostě nevěří. Hmm.
0: Jak se díváte na to, když v kontextu s tím, co říkáte, se objeví článek, že je jenom hrstka odmítačů a že ve skutečnosti je tady nějakých 95 lidí, kteří, když by na to přišlo, tak by se rádi nechali očkovat?
1: Já to dneska viděl, mě to, mě to přišlo, takže jako musím říct, že kdybych byl marketer, tak toho člověka si vyhodím, protože klamavá reklama je opravdu jako špatná věc a ti neustále, v podstatě ta politická garnitura, samozřejmě, je to totální lež, jo? jako mm. reálně. Prostě ten, kdo jenom trochu chtěl, tak už se dávno naočkoval. No, no, no. Teď už se neočkují lidé, kteří chtěli, teď už se očkují lidé, kteří jsou k tomu donuceni. Mm. A je potřeba si to jasně říct, jsou k tomu donuceni. Jo? Není to žádná dobrovolnost, oni v podstatě jim hrozí ztráta práce nebo, nebo ztráta sociálních vazeb a tak dále. Děti nemohou chodit na koníčky a podobně. Teď mám kamarádku, která se musela naočkovat celou rodinou, protože už nemohla dál vykonávat svoji práci a stejně tak její děti, který jsou sportovně velmi nadaný, tak nemohli vlastně vykonávat ten svůj sport. To znamená, to už, je, to už je prostě klasické donucení k tomu očkování a to jsou ti lidé, kteří jsou očkování teď a to, co prostě dneska bylo řečeno, tak je, tak je samozřejmě totální nesmysl. Vláda si pořád neuvědomuje jednu věc a to je to, že nelze jaksi získat důvěru v produkt, o kterém se opakovaně lhalo. Hmm. To je ten největší a základní problém. Prostě pokud budu prodávat něco, cokoliv, jo? a teď tady v tom případě je to vakcína, a nejdřív vám řeknu, že prostě pokud si ji vezmete, tak nikdy nemůžete být nakažen. Pak vám řeknu, že nikdy nemůžete nakazit někoho dalšího. Pak řeknu, že teda zřídka, kdy to můžete dostat. Pak vám řeknu, že občas teda můžete i někoho nakazit. Pak vám řeknu, že teda můžete to dostat, ale rozhodně neskončíte na JIPu. Pak vám řeknu, že zřídka kdy můžete skončit na IPU. a pak zjistíme, že dneska je tam počet očkovaných a neočkovaných vyrovnaný na tom JIPu. Tak prostě to je jedna lež za druhou. Covid pasy, to, že očkování nebude povinné, to, že se nebudou očkovat děti, to, že se nebudou očkovat těhotné ženy. Těch lží tady byla celá řada. Hmm, hmm. A jak se potom může tady jakýkoliv představitel divit, že tomu ty lidé, lidé prostě nevěří? Pokud se o tom produktu osmkrát lhalo, jak teď můžete věřit, že vám někdo říká, že je to naprosto bezpečné a že to nemá žádné vedlejší účinky, že tentokrát je to pravda? Hmm. Když to mám tezka, že z normálního vztahu, tak když vám někdo bude osmkrát hlát a přijde vám něco říct po devátý, budete mu věřit?
0: No, asi těžko.
1: Já <laughs> si myslím. A to je, to je prostě přesně tenhle ten případ. No, ta Bene, samozřejmě je to další lež, protože že prostě většina studií, těch tříetapových etapových studií, které prostě posuzují jakékoliv uh, účinky a negativní účinky, případné vedlejší účinky, tak, tak ty nejsou prostě hotovy. Hmm. To prostě pro mě, já jsem to už psal na, na, na svůj Facebook, pro mě prostě pokud předsedal České lékařské komory, pan Kubek veřejně oznámí, studie jsou hotovy, tak prostě flagrantně lže. To, to nelze jinak nazvat. On flagrantně lže. To, že EMA a FDA vydali povolení na tu vakcinaci, to není tak, že ty studie jsou hotové. Studie byly zahájeny v březnu letošního roku společností Pfizer a jsou jejich uh, ukončení je naplánováno na červen 2024. To znamená, v černu, do června 2024 nikdo nebude vědět, jaké tady jsou střednědobé či dlouhodobé potenciální negativní účinky. To znamená, jestli někdo říká, ne, nic takového není pravda, tak prostě lže. Hmm. ale že znovu, a ti lidé prostě nejsou hloupí, oni to pochopí a logicky ten odpor k té, k té vakcinaci, k tomu, do čeho jsou nuceni, tak bude růst, hmm. nebude klesat, hmm. bude růst a bude růst neustále. A je řada citátů, který říká, že pokud vás někdo něčeho nutí a, a zavírá vás, takže si můžete být jist, že to, co se snaží prosadit, není pro vaše dobro. Já myslím, že tady to naprosto sedí a e, jenom dodám prostě poslední větu, znovu, znovu říkáme. já, já vždycky, vždycky, když se podíváte, mě, mě fascinuje, když na jedné straně nám tady odborníci něco naprosto kategoricky tvrdí, že jsou si jistí, že za pět let ta vakcína nic nemůže ve vašem těle udělat. Ale zároveň, Nevěděli, že bude potřeba třetí dávka, že bude potřeba čtvrtá dávka. Pak máte titulek v Rakousku roste počet očkovaných na jib, odborníci se snaží zjistit proč. Hmm. Takže prostě realita je, že většina odborníků tápe ve tmě a to není nic špatného, to tak je, jo? prostě je to nový přípravek a prostě oni nevědí, co to udělá. Ale takhle je to potřeba říct a ne prostě lidem hád, že jsou si jisti, že je to absolutně bezpečná vakcína, že nemůže nic udělat. Já sleduji systém VAERS ve Spojených státech, kde se, reportuje, kde se reportují nežádoucí účinky po očkování, včetně úmrtí. Rekord, byl zaznamená historický rekord úmrtí po očkování v roce 2019, kde bylo 605 úmrtí za rok. 605 to je rekord nejvíc za rok, co kdy byl letos, letos je to 19 000. Hmm. ne 605, 19 tisíc a ještě jsme neskončili. Hmm. Hmm. Takže vys, určitě zcela jistě přerosteme 20 tisíc a abych byl spravedlivý, tak musím říct, že zcela jistě ne všechny ty uh, umrtí souvisely s poráním té vakcíny. Jako uh, neprovádí se pětva, to znamená, hmm. je to jaksi o tom, že někdo dostal vakcínu, zemřel a, ně, a jeho příbuzný <coughs> to tam nareportoval nebo lékař, nebo někdo další. A to je, to, je, to je fakt. A je potřeba to říct. Na druhou stranu se obecně uhádí už asi 10 nebo 20 let, prostě co ten systém existuje, virus, že se tam reportuje zhruba jenom 5 až 10 případů. Že řada lidí to tam prostě nenapíše, tam není žádná povinnost, nic. Takže pokud bychom třeba řekli, že jenom polovina těch umrtí je, je, je v důvodu vakcinace na COVID a následně to vynásobili 10 krát kdybychom si řekli, že jenom 10% se reportuje, tak je to 100 000 lidí.
0: (laughs) Samozřejmě, to jsou nesmírně vysoká čísla.
1: Kde kde tohle v médiích prostě zjistíte. A já znova říkám, já nejsem antivaxer. Já tady neříkám, zahoďme vakcíny, nevakcinujte se, je to špatný, prostě dostanete nějaký antenky a podobné věci, nic takového. Já jenom říkám, proto aby se člověk rozhodl pro jakýkoliv zdravotnický úkon, na svém těle, tak by měl být plně informován. Měl by vědět, jaká jsou jaké jsou potenciální benefity a jaká jsou potenciální rizika, měl by si to zvážit a měl by se svobodně rozhodnout. A to se dnes neděje.
0: To je to, co zmiňují ti lékaři, to malé množství lékařů, kteří pracují jako praktičtí. Lékaři, já zmiňuji to, že, že ta nejregulérnější cesta by měla být ta, že by ti lidé šli k vakcinování přes jejich ordinace, kdy oni je znají, znají znají choroby, znají všechny souvislosti a oni by Měli doporučit to, jestli tomu člověku ta vakcína prospěje, anebo mu naopak může ublížit. Samozřejmě, prostě nějaké očkování v obchodních centrech a v autobusech, na to je, to, je
1: to, to, to přece nikdo normální nemůže brát vůbec vážně. Vy přece toho člověka musíte vyšetřit, musíte třeba jenom zjistit, jestli u něj v současné době neprobíhá ta infekce, ano. nebo v nejbližší době neproběhla, protože v momentě, kdy mu dáte vakcínu, tak může taky prostě dojít k cytokinové bouři ano. v jeho těle a spoustu, spoustu dalších nežádoucích. Účinku. to znamená, jako to je, je, jestliže se tady začne prostě provádět vakcinace v autobusech a v obchodících, tak jako to, kam, jsme, kam jsme to dospěli? Jako to hmm. přece není, není normální vůbec věc a já myslím, že každý poctivý lékař musí v tu chvíli se od tohoto způsobu uh, podávání vakcín distancovat.
0: Hmm. Mnoho lidí říká to, že platí to overtonovo okno tím, že se dělá taková ta salámová metoda, že se vypustí nějaká zpráva. Nejdřív se jako je hleděno na to, jak lidé reagují, a pak se postupně s ní postupuje tak, aby se stala skutečností. Jak se díváte na to v tom kontextu s povinným očkováním? Je to overtonovo okno nebo už je to tvrdá totalita? <laughs> to
1: je samozřejmě už tvrdá totalita. Víte, co to je? Za prvé, já jsem to, že přijde povinné očkování, jsem hásal od března loňského roku. Bylo to naprosto jasné, jakmile se začaly objevovat zprávy, že tady bude vakcinace a tak dále, tak bylo zcela zřejmé, že tady bude obrovský tlak toho lobistického kapitálu k tomu, aby, aby prostě proběhlo a bylo zavedeno povinné očkování. A říkal jsem také, že bude tlak, aby bylo zavedeno povinné očkování dětí. To nás čeká. Mm-hmm. Jo. Takže kdybyste v loni řekli natvrdo, jdeme povinně očkovat, tak to drtivá většina lidí odmítne. A bude z toho poprask. No ale vyjdete tím cestou tak dobrovolně, pak teda, jako když nebudete Dobrý. očkován, tak nemůžete do práce, pak nemůžete, nemůžete do školy, pak teda, jako to už zavedete úplně na povinno, aby se to neřeklo, ale pro lidi na 60 let a pro určité profese, pak teda přijdou po 60 let a pak teda přijdou ty děti. Jo? A samozřejmě, když už jste v tom desátém kroku, tak jako všichni vám řeknou, no tak když už se, když už se očkujou ty 18 lety, tak proč by se nemohli očkovat 17 lety. Hmm. Ale, ale prostě vy si neuvědomíte, že na začátku byste to nikdy neakceptovali. Jenom je to prostě o tom, že už jste ušel těch devět kroků a každý vám řekne, no tak jako proč se bojíšují teď desáté. Jo? A proto já říkám vždycky a zdůraznuju to, je potřeba říct tomu jasné ne už na začátku. Protože jakmile se vydáte na tu cestu, tak už v tom vlaku jste a strašně těžko se vám z toho bude vystupovat. Teď prostě přijde varianta Omikron, No, nevíme o ní nic, ale víme o ní, že je extrémně nakažlivá. Někdo říká, že ano, někdo říká, že má lehký průběh a tak dále. Už jsem viděl v anglických článcích, že je vaccine resistant, to znamená, že odolná vůči vakcíně, to znamená, obchází vakcínu. No, takže co, co bude řečeno? Že jakmile budou ti vakcinovaní končit daleko častěji na IPU, tak budou říkat, no to je ten omikron, na ten jsme vás neočkovali. No a samozřejmě teď bude už paní u der Leyen říkala, že by byla proto, aby celá evropská. Unie po Fině zavedla očkování, tak jestli už neprobudí Čechy to, že to říká paní von der Leyen, <laughs> tak, tak už nevím co, protože myslím, že je hodná osoba v celé Evropské unii není. A, a samozřejmě naprosto už, že zase marketingově se to podá, že až půjdou ti očkování na tu pátou, šestou dávku, to už nebude pátá, šestá dávka, to bude první a druhá dávka proti Omikronu. Hmm. No? no samozřejmě. Takže, takže prostě rozjedeme to kolečko na novo, ale aby ti lidé nemohli říkat, no teď my jsme vám říkali, že ta dávka bude pátá, šestá, sedmá, osmá. Ne, to už bude první a druhá dávka proti Omikronu.
0: No, no. To bude úplně jiná vakcina. Úplně, úplně, ta... úplně
1: něco jiného, úplně něco nového. Prostě klasický marketingový triky, které jsou zabalený do, do roušky vyššího zájmu a ti lidé prostě tomu podléhají. A já se, já se jaksi, já jsem velmi empatický k těm, kteří jsou k tomu donuceni. Je mi to strašně líto. Jsem empatický i k těm, který, který tomu marketingovému triku podlehli a nechali se naočkovat... Opravdu čistě dobrovolně, protože prostě jim bylo slibováno něco, co není pravda. To přeci no, už dneska můžeme jasně to už říct. Jo, to, co jim bylo slibováno v březnu, já tady najdu výrok pana Blatného ministra zdravotnictví, který říkal: Kdo se očkuje, nemůže se nakazit a nemůže přenést nemoc na někoho jiného. Takže už dneska víme, že byli obelháni ty ano, lidé. Hm, jo. Hm. A, a, a přesto ten tlak sílí, přestože víme, že prostě to nebylo splněno, tak naopak místo toho, aby někdo udělal krok zpátky a řekl si, hele, tudy asi teda cesta nevede, jako možná, že je to jinak, než jsme si původně mysleli, tak naopak se ještě přidává ten plyn, říká se, a teď všichni a povinně, protože tady Omikron sice ještě o něm nic nevíme, ale už se začneme bavit o tom, že celá Evropská unie by se měla povinně naočkovat. Já znovu říkám, podívejte se prosím do statistik na obsazenosti jednotlivých nemocnic, je to zhruba 50 na 50 mezi očkovanými a neočkovanými. Ta čísla, která uvidíte, tak už jsou vlastně přizpůsobená, většina čísel už je přizpůsobených na ten počet, to znamená, jsou jaksi relativní čísla s ohledem na procento očkovaných. Ale hmm, hmm. když se podíváte na ta absolutní čísla, tak je to skutečně v poslední týdnu zhruba 50 na 50. A, ale kdo tam není, tak jsou lidé, kteří COVID prodělali. Jo. Ti tam téměř nejsou, nebo v naprosto minimální bázi. Proto já říkám, já, proto já říkám pokud by očkování fungovalo, tak na, COVID, na těch covidových jednotkách nebude ležet stejně očkovaných a neočkovaných, ne bude tam ležet stejně těch, co co prodělali tu nemoc a těch, co jsou očkovány. Pak pak bych uznal argument, že vakcinace funguje. Protože pak by bylo zřejmé, že ta specifická imunita získaná vakcínou má stejnou sílu jako imunita získaná proděláním nemoci. A i přesto, že tady máme mnohonásobně víc lidí na JIPu, kteří byli očkováni než těch, kteří COVID prodělali, tak se nám tady někdo snaží tvrdit, že imunita získaná je lepší, než ta imunita získaná proděláním nemoci. Tam to, je, to je zase další flagrantní léž, které prostě všichni víme, ale a, a pak si prostě musíte ptát, jako z jakého důvodu to někdo takhle eh, tvrdě a, a zásadně tlačí.
0: Hmm, hmm. Já jenom připomenu stále, že nám lidé, pokud budou chtít, mohou zavolat na číslo 776 012 926 a využít to, že proti mně sedí eh, pan Jindřich Reichl, který je odborník na právo a eh, rád jim poradí, ale to jenom pro připomínku, kdyby se někdo ozval. A já se zeptám, vy jste zmiňoval to, že skutečně tady hrozí, tuším, od března, minimálně v tom Rakousku, to, že že bude ustanoveno to povinné očkování, nebylo by to správního hlediska svým způsobem výhodou v tom směru, že v tu chvíli by se musel stát přihlásit k zodpovědnosti za za tu vakcinu, nebo zkusme to vysvětlit, aby si v tom lidé udělali jasno?
1: Já už jsem tenhle názor zaznamenal několikrát. Několikrát jsem ji zaznamenal a vždycky jsem před ním velmi zásadně varoval. Z jednoho prostého důvodu. Takový spor, takové dokazování je neskutečně těžká práce. Vy musíte prokázat to, vy budete ten, kdo budete žalovat stát. Stát to samozřejmě odmítne a řekne, že jakékoliv poškození či úmrtí nesouvislo s podáním vakcíny. No, že to prostě nastalo nějak, jako, eh, dám příklad, hypotetický příklad, eh, člověku bude podána druhá dávka, za 14 dní eh, zemře na mrtvici. Uh-huh. Eh, stát, vy budete v tu chvíli říkat, bylo to kvůli té vakcíně, stát bude říkat nikoliv. To důkazní břemeno bude v tu chvíli na vás, to znamená, vy budete muset tam přijít a prokázat, že to souviselost s tou vakcinací, že tam je takzvaná příčina souvislost. Tohle tu věc dokázat, že skutečně ta mrtvice byla stoprocentně způsobená e, tou vakcinací. Jo, tam, tam prostě přijde, může přijít znalec e, z jedné strany, z druhé strany, ten znalec bude tvrdit ano, ale byly tam nějaké související faktory, které prostě mohly k tomu přispět a tak dále a tak dále. A vy budete mít velmi těžký, těžkou práci s tím, abyste to prokázal. Takže at jedna v momentě, kdy se něco stane, někdo blízký vám třeba zemře, tak za, za prvé je to už, jako mě by to bylo asi jedno, jestli bych dostal nějaké hmm. odškodnění, nebo ne. Prostě pro mě je to, to je prostě životní to, tragédie. To, to, jo. To. Za druhé, ten stát bude říkat, že to není způsob na tom vakcinací. Za třetí, abyste to dokázal, tak budete muset mít hodně prostředků, hodně času, hodně energie na to, abyste absolvoval nějaký soudní spor a, a ten soudní spor vyhrál. No a i když to v poslední fázi ten stát prohraje, tak co se stane? zaplatí to očkodnění z našich daní. Takže (laughs) to je finále, finále, kde je je problém. Takže z mého pohledu to, že stát jak si převezme za to nějakou zodpovědnost, neřeší vůbec ale vůbec nic.
0: Když se tedy ještě na to podíváme z toho pohledu, že máme tady běžící jednání o tom, jestli se to stane skutečně předmětem v parlamentu a dál, děláte si nějakou naději, že že ta odcházející vláda už nebude mít sílu to prosadit a ta nová se proti tomu postaví nebo to berte, že to je jeden bez 18, teda jeden za 20 a druhý bez dvou, jeden za 18 a druhý bez dvou za 20. Tak.
1: Já vám nevím, protože podle mho názoru ta nastupující vláda už měla dávno možnost se někde postavit a říct, ne, 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 my vůbec se toho nebojte, drazí občané, i kdyby to tady pan ministr těch zavedl a prosadil, tak my to okamžitě zrušíme, protože prostě jsme proti povinné vakcinaci. Nic takového jsme neslyšeli, podle mého názoru nic takového ani neuslyšíme. A pak je to prostě o tom, že v momentě, kdy se to tady prosadí, tak už ta nová vláda může alibisticky říkat, no, ale tak to prosadila ta stará vláda, my už jak si s tím nemůžeme nic dělat a podobně. Hmm. Takže žádné kategorické vymezení nenastalo. A vzhledem k tomu, že ta nová vláda je výrazně proevropská, tak je jenom s tím, že paní Fonderle nová dneska zavelela do zbraně. A, a samozřejmě zase je to ta, ta první zprávička, která to su že bychom měli zvážit, jestli to není, není dobré na vakcinovat všechny občany Evropské unie, tak ta velmi brzy dojde k tomu dalšímu naplnění, že někdo to navrhne, hmm. začne to, se to prostě jakoby projednávat, pak to někde nějaká nikým nevolená komise někde schválí a, a prostě všechny ty členské státy se tím začnou řídit a já myslím, že tahle ta současná vláda je natolik pro Evropská, že jak si Evropské unii ne, čisté ne, neřekne.
0: <laughs> Zatím tuším budoucím ministr zdravotnictví, pan Válek, něco takového naznačoval, že že zatím to není v tom cíli, že, že by to mohla být cesta, ale nebylo to tak přesvědčivé, jak říkáte vy. Pan minister Válek, jak, zapraven, tohleto podle mého názoru by měl prohlásit
1: budoucí premiér, hmm. jestli ano, nebo ne, to je natolik zásadní otázka, že, že si myslím, že prostě by se k ním měl vyjádřit premiér, by třeba po konzultaci s uh, uvažovaným ministrem uh, zdravotnictví, ale uh, pan minister Válek, jak si řekl, že není zastáncem povinného očkování, což je hezké. Já jsem měl tu možnost s ním absolvovat nějakou televizní debatu a nevím, nejsem, si, nejsem si tím úplně jist. Podle mě je to velký zastánce vakcinace a znovu říkám, pokud prostě ta nálada bude posunutá. Oni teď ještě vidí, to je zase samozřejmě politika. Oni teď vědí, že pokud by se k tomu přihlásili, k tomu povinnému očkování v tuto chvíli, takže by si tím získali značnou nepopularitu. To znamená, já, co čekáme, že tak jak si vyčkávají, hrají vyčkávací taktiku a až proto získají další podporu a budou říkat, no podívejte se ono, je to v Rakousku, a je to v Německu a je to ve Francii, tak jako proč by to nemohlo být u nás, tak, tak v tu chvíli samozřejmě už, už ten odpor té, té mlčící většiny nebude tak velký a v tu chvíli už jako vlastně řeknou, no tak to, tak to necháme.
0: Ne? <laughs> V tom kontextu mě napadá, co tedy s tím dál, když, když se to skutečně jako podaří prosadit. Je tady nějaká cesta, jak se tomu bránit, protože mnoho lidí, ať už je jim nad 60, nad 50, nebo ať už jsou v jakémkoliv věku, si kladu otázku, nakolik se stanou rukojmím toho, toho státu v tom, že skutečně nebude pro ně východisko, ani vykoupení nějakou vysokou pokutou pro mnoho lidí nebude řešení. No, ta pokuta v té současné době, v té vyhlášce, kterou chce pan Adam Vojtěch
1: novelizovat, tak je 10 tisíc korun, takže mm-hmm. to jako věřím, že spousta lidí by, při těch současných útrapách, které prožívají, tak těch 10 tisíc korun, ne, že by to bylo málo peněz, ale myslím si, že, že už, už to není nic, co ti, co, co bojují a co prostě nechtějí, co by, co by nechtěli absolvovat. Na druhou stranu, tady je úkol pro nás, jako právníky, udělat maximum pro to, abychom ty lidi ochránili před ústavním postupem. Pokud by se měla a ta vyhláška současná, tak tam je jedna podmínka. A tedy, že se jedná o vakcínu, která brání šíření nemoci. Uh-huh. A já myslím, že z těch dat, které máme k dispozici, je zřejmé, že nebrání. A možná to aspoň otevře hezkou tu diskuzi, jak brání a nebrání, protože tady se samozřejmě pořád šíří ty narrativy, že očkování šíří nemoc méně a tu o 60% a tu o 83% a tak dále tak dále. Přitom CDC už dávno v červenci publikovala, studii, ve které vlastně vyhodnotila, že očkování, neočkování variantu delta roznáší naprosto stejně, mají stejnou virovou nálož, takže to je prostě zase jenom další chiméra, která se tady neustále objevuje a musí se držet i přesto, že, přes že vlastně už všichni, všichni dneska vědí, že to není pravda a musí se držet z jednoho prostého důvodu, protože kdyby se nedržela, tak vám odpadne důvod očkovat děti. Naprosto. Hmm. Hmm. V tu chvíli, kdy padne tahle chiméra, že tedy, jak si to očkování nebrání tomu přenosu, tak nemáte jediný důvod očkovat děti. Proto ti lidé hrají takovou tu hru, že tam přijdete a řeknete, no ale ono to nebrání přenosu přece ta vakcína. A Oni vám řeknou, no, nebrání, ale má to um, um, účinek na to, že máte, um, nemáte, um, máte menší riziko toho těžkého průběhu. Mm-hmm. Řekom, dobře, ale když máte menší riziko toho těžkého průběhu a děti nemají těžký průběh, tak proč očkovat děti? No, proto Tože to je solidární určitě ostatním. Já říkám, počkejte, teď jsme se shodli, že nebrání tomu přenosu. A hrají s vámi takovéhle kolečko, které je prostě úplně, úplně naivně, naivně hloupé, ale prostě celá řada lidí tomu podlehá a to z jednoho prostého důvodu. Lidé přirozeně chtějí mít klid. Lidé nechtějí řešit věci Vůbec nechtějí řešit už existencionální otázky a mnoho z nich si prostě řekne, že Marian tak si to nechám píchnout a co. Hmm, hmm. A to je prostě samozřejmě ten zásadní problém. Ten problém za mě jako za právníka teď od tom medicínského hlediska, ale za mě jako zaprávníka ten problém tkví v tom, že se tady vytváří dvoje, kategor- dvoje kategorie lidí, nebo dvě kategorie lidí. Jedna s plnými právy, to jsou ti hodní, uh-huh. a jedna, kterým už se ty práva jak si ukrajují a ukrajují si jim čím dál a to jsou ti zlí. A já tady za sebe, jako právník, říkám, že tohle je mi něco, co je mi duše odporné, bytostně odporné. A jednoznačně se přihlašu k tomu, že kdyby to bylo obráceně a byli takhle perzukování, očkovaní, tak zase za to budu být úplně stejně. Úplně hmm. stejně. To není o tom, očkovaný, neočkovaný, to není primárně o vakcíně. To je o tom, že stát, kde existují dvě kategorie lidí, z nichž jedna má více práv než ta druhá, je stát, který není
0: demokratický. Hmm. – Tuším, že v nějakém rozhovoru to někdo trefně přirovnal k tomu, že je to podobné jako když se vstupovalo do komunistické strany, když získal to... tu knižku, tak vlastně měl otevřený úplně jiný obzor uplatnění sebe a své rodiny, než ti, kteří zůstali. To
1: není jako... podobné, to je, to je úplně stejné. To je úplně stejné. Akorát jako tu stranickou knížku a vylepování a chození do průvodu nahradila prostě vakcinace mobilní aplikace, kterou někde ukazujete. Je to jinak, je to úplně úplně lauter stejné, jo. Prostě tenkrát chtěl stát na dovolenou do Jugoslávie, no tak jste stoupil do strany, šel jste 1. máje na průvod, zavolal jste tam dvakrát se Sovětským svazem na věčné časy, vylepil jste si do okenka vlaječky a možná jste získal ten devizový přísliv nebo, nebo respektive do, do Jugoslávie to byla výjezdní doložka. Takže jste, když jste byl ten hodný občan, tak jste mohl sem tam někam cestovat a mohl jste něco. Jít. No a když jste nebyl hodný občan, tak jste nemohl studovat, nemohl jste pracovat, byl jste, byli jste na podřadných pracích, vaše děti nebyly puštěny na vysokou školu a nepodíval jste se ani,
0: ani do Maďarska. Jo? Ja.
1: To, je, to, jsme, to jsme naprosto stejné ty situaci, to není podobné, to je identicky stejné.
0: No je to ten rozdíl, že, že teď ti poslušní, na rozdíl těch neposlušných si nechají vpravit do svého těla něco, o čem prakticky nic neví a, a nevědí, co to u nich vyvolá.
1: No tak je to samozřejmě ještě horší v tomto ohledu, to máte pravdu, já jsem to si bral z toho, z toho pohledu, že prostě ano, skrbte před, před systémem, ano, uh, poslouchejte režim a to, co vám režim nadiktuje a vy to splníte, tak za to budete mít odměny a to není demokracie. To hmm, nemá sami, s demokraci už vůbec nic společného. A já prostě proti tomuhle tomu budu vždycky protestovat, protože já jsem byl fakt vychován jako v těžce antikomunistickém duchu, nesnáším totalitu v jakékoliv formě. A to, co se prostě tady momentálně instaluje, tak je totalita. A já vám garantuju, že v roce 1948 byla ta situace velmi podobná. Hmm. Bylo tady prostě pár lidí, kteří viděli, co se blíží, co se děje, varovali předtím a všichni ostatní říkají, prosím tě, tady se nepůjde nic dít. Přečtěte si volební program komunistické strany Československá z roku 1946, Nikomu nebudeme nic zabavovat. Toho, nikomu Ano, ano. To, to tam je prostě soukromé vlastnictví, zůstane zachováno. To tam nádherně všechno napsáno. Samozřejmě, realita byla úplně jiná. A v tu chvíli, když byli lidé a říkali, ale oni budou znárodňovat, budou zavírat, měte. Tak mnoho lidí, stejně jako dneska, říká, a prosím tě, ty strašíš, nic takového nenastane. Takže prostě ta, ta situace je stejná. Mimochodem, četl jsem teď takový hezký článek, kde byl eh, pamětník, k holokaustu, kterému bylo tehdy 11 let, uh-huh. a on tam přesně popisoval, jak říkal: No, oni nám tenkrát dali ty žluté hvězdy, a máma říkala: a to je jenom na čas. Ne, 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 nebudeme proti tomu protestovat, nebudeme Hitlerovi hrát divadlo. Ono to, ono to za chvíli přejde. Uh-huh. Jo? Za 6 měsíců jížděl první vlak do osvětím. Uh-huh. To znamená, v momentě, kdy jaksi se proti té nastupující totalitě neozvete hned, nemáte na to tu citlivost a říkáte si: Ale to zase tak hrozný není tak se vám stane to, že najednou už totalitě jste totalitě a už nemáte vůbec šanci proti tomu cokoliv udělat, protože už jste zahranou toho, kdy jakýkoliv odpor je možný a bude tvrdě potlačen. Hmm, hmm. A my se přesně nacházíme v tom bodě. A teď prostě všichni, kdo říkají, všichni, kdo říkají nestráž, kdy to je to a prosím tě, to je jenom vakcinace a to je prostě pro, pro, z důvodu zdraví a tak dále, tak prostě vůbec nechápou, že jsou úplně ve stejné pozici, jak v tom roce 1948 a legitimizují tady nástup režimu, který nemá s demokratickým zřízením absolutně nic společného.
0: Jak si vysvětlujete to, že se to děje skutečně v tom celém v uvozovkách demokratickém západním světě najednou, že že to je vlastně v tom zásadní rozdíl, protože v tom předválečném čase to některé státy byly schopny rozpoznat, i když možná špatně, tak ustupovali, ale teď teď je to víceméně po celé planetě.
1: Po celé planetě to bych nesouhlasil, je to opravdu hodně v tom, jaksi, euroatlantickém světě. Znovu říkám, podívejte se na statistiky Indie, která má 20 5% 5% provočkovanost a mají tam v podstatě klid. Na poslední vlnu COVIDu měli v Ketnu od té doby ani. 1,3 miliard obyvatel, hygiena na nula, tam se všichni mm. koupou v té ganze, <laughs> a tak dále a tak dále. Broušky to tam Všechno viděli. Se možná na ulici, možná ve, ve science fiction, mm. hustota obyvatel šílená a znovu říkám o provočkovanost 25%, ta, ta všemi vzývaná provočkovanost 25%, jsou naprosto v pohodě. Naopak dánsko, které nám bylo dáváno za vzor, jeho, ještě, ještě před měsícem říkal, podívejte se na dány, 85% provočkovanost a vrací se k normálnímu životu. Už mají otevřené bary, diskotéky, všechno. No tak dneska už to mají zase zavřený, akorát mm. už to nikdo v té televizi neřekne. Protože i přes 85% provočkovanost v Nánsku je momentálně nárůst naprosto obrovský a mají tam denní přírůstky historicky nejvyšší. Mm. Přece jako, vezměme si, jako na to člověk nemusí mít vystudovanou lékařskou fakultu, vezměme si selský rozum. Prostě jestliže stát, který má 85% pro má vyšší denní přírůstky než v době, kdy nebyl naočkován jeden jo. jediný občan, kdy měli pro očkovanost 0%, teď mají 85% a mají vyšší ty denní přírůstky, tak přece je zřejmý jeden jasný závěr. Ta vakcinace z hlediska šíření nemoci nefunguje, nevytváří kolektivní imunitu nezastavuje šíření té nemoci. To je prostě dneska naprosto zjevný fakt. Abych se vrátil zpět k té otázce, ten euroatlantický svět dnes neovládají politici, ovládají ho média. Žijeme v době, které já říkám mediokracie a pokud prostě budete držet ta hlavní média, třeba těch zhruba pět hlavních médií v USA, NBC, ABC, CNN, Fox a tak dále, k tomu technologické giganty Facebook, Twitter, Google, tak si můžete vymyslet jakoukoliv zprávu a můžete si být jist, že i celý svět během jednoho dne přijme za prokázanou. To, co prostě dneska tady publikuje seznam i hydné centrum Česká televize to jsou převzaté zprávy z té Ameriky. To nikdo nezjišťuje, jestli je to pravda. Jo, jako když když si když, když si prostě zítra CNN něco vymyslí, úplně totální nesmysl, prostě doporučuju film Wake the Dog, kvrtetí psem, vymyslí si, že je válka v jmenu, tak druhý den bude Drtivá většina tohleto euroatlantického světa si myslí, že je válka věmen, uh-huh. protože to převezmou všechny ostatní, všechny ostatní weby, všechny ostatní prostě televize, aniž by si to ověřili a, a řeknou to jako hotovou věc. A ta média dokáže vytvořit tak obrovský tlak, že jen málo politiků, kteří ten tlak dokáží ustát, a ne, nechovat se podle toho, co ta média vlastně, jak, jakou tu společenskou poptávku vytváří. To znamená, jinými slovy, ta média něco publikují, vytvoří tlak, ten vytvoří společenskou poptávku a ti politici vlastně reagují na tu politickou ano. poptávku, protože trtivá většina politiků jsou populisté, kterým jediný o čem, na čem záleží je jejich vlastní popularita a na tom, aby se udrželi zase v příštích volbách křesla. Málo je tam těch odvážných, kteří prostě řeknou, mě to ale nezajímá, já budu dělat to, co je správné, i s rizikem toho, že mě prostě příště nezvolí. Jo. A, a to je prostě to, co ti politici vlastně reagují na tuhle tu společenskou poptávku. To není tak, že oni dostávají někde nějaké notičky. Jo. To já si nemyslím. Je to jenom tak, že prostě ta média vytvoří určitý um, nějaký mediální náboj, okleně nějaké zprávy, kterou někdo chce prosadit. Ta, ten, ten vlastně rozpoutá společenskou poptávku a politici na tu poptávku reagují a snaží se jí vyhovět. Mm-hmm. Kdo třeba Švě- kdo se zbouřil v Evropě, bylo Švédsko, protože tam je vlastně ten hlavní epidemiolog se Anders Tegnell, velmi jaksi erudovaný člověk, který řekl, ale mě to nezajímá, u nás se roušky nosit nebudou, my žádné lockdowny dělat nebudeme, my nic zavírat nebudeme, my uděláme opatření, která mají smysl. J. To znamená Švédi podle průzkumu, dobrovolně tam nosilo roušku zhruba 2% lidí, Uh, neměli na minutu zavřené školy, na minutu zavřené restaurace, na minutu zavřené bary. Jediné omezení bylo pro akce na tisíc osob a pro občany, které, kteří přicestovávali, nebo pro turisty a lidi, kteří přicestovávali do Švédska. To byla jediná omezení, která ve Švédsku platila. Přesto je na tom Švédsko dnes naprosto výborně. Uh-huh. A mají proočkovánost zhruba na úrovni České republiky. A neřeší tam nic. Uh-huh. Takže je to jenom o tom racionálním přístupu, který tady je, a já myslím, že že dneska, když se všichni ptají na řešení, no tak to řešení samozřejmě máme, máme ho před sebou, bylo to švédské řešení, které samozřejmě teď je na druhou stranu už složitější na něj navazovat, protože prostě my jsme se dostali do nějaké spirály, která logicky tady bude vrcholit dál, ty Švédi prostě šli úplně jinou cestou, ale... Pořád tady je varianta, kterou šlo Japonsko nebo Indie, to znamená prostě vzít třeba ten Beranův protokol a, a, a ta, ta alfa omega nárůstu těch, těch e, případů je, je v tom, že prostě e, v těch počátečních fázích se ta nemoc ne, neléčí. To znamená, že lékař, když máte pozitivní covid, tak vám řekne lehněte si doma, vemte si paralen, udělejte si čaj. Hmm. To je přece tragédie. Kdyby, kdyby v tu chvíli, garantuám, kdyby se vzal Beranův protokol, to znamená, každý ten člověk dostal to do ruky v tu chvíli izoprinozin, vitamin C, vitamin D a zinek, a nasadilo se to přesně podle doporučení pana profesora Berana, kde, což je nejváženější prostě e, epidemiolog tady v České republice, tak jsme úplně na jiných číslech. Ale mm. úplně na jiných číslech z hlediska hospitalizace. To, tím jsem si naprosto jistě. My tady máme prostě člověka, který je světově uznáván. Jo? a my ho prostě neposloucháme a posloucháme tady. to, to, je, to, je, to je jak jsme tady měli ať, ať to lidé jako pochopí to je jak kdybychom měli prostě českého Rogera Federera. ten by nám říkal se hraje takhle a my jsme poslouchali nějakého člověka z okresního přebodu, který by říkal ne, ne, ne se hraje takhle Jo? No tak to přece nedává smysl. My tady hmm. máme světovou kapacitu a my vlastně říkáme, on tomu zas tak moc nerozumí. Tak to přece, to, 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 každý normálně racionálně uvažující člověk už tu chvíli musí vědět, že nejde o věc. Jo? Když, když bych já byl dneska uh, hypoteticky politikem, tak to neudělám tak, že si vezmu jednu stranu. Vezmu si prostě těch stran víc různé názory, ano, vezmu si tam i, i ty, kteří hmm. zastávají e, tu akcinaci z pány z meses a tak dále a tak dále. No ale na druhou stranu si vezmu prostě, e, pana, pana doktora Hnízděla, pana profesora Béna, e, immunologii a tak dále, tu druhou stranu a půjdeme si sednout ke stolu, budeme předkládat argumenty a nakonec najdeme řešení. Takhle jsem to dělal v biznise vždycky celý život. Hmm. Jakmile nasloucháte jenom jedné straně, no, tak nemůžete své ke správnému rozhodnutí. To je prostě absolutní chyba. A, a já myslím, že prostě tohle to je jasný znak toho, že tady se nehledá řešení, tady se jenom propaguje jedna oficiální linka.
0: Ale mm, tu linku víceméně prosazuje vláda, ne, ne média. Nebo myslíte si, že média ovlivňují to, že se, že se jakoby ne, nedá na, na poslech rad pana profesora Berana?
1: No, samozřejmě ta média dneska vytvářejí naprosto totální tlak, na ty politiky a ti politici jak si reagují. A politici vždycky dělají to, co je nejviditelnější. Uh-huh. Jo? To znamená, jaksi rozdat vitamin C a D a zinek a izoprinoziny je hezký, ale viditelnější je, když nám nasadí roušky. To uh-huh. vidí každý na ulici. Jo? Vláda se snaží dala nám ty roušky. Jo? To, že prostě mám drtivá většina odborníků potvrdí, že to je na nic, tak to je prostě už věc, která, je, která nikoho nezajímá. Jo? Mm-hmm. Já vždycky říkám, doporučuji všem, to, je, to, je, to byla nádherná náhoda, která se mě stala, že já jsem vlastně v době, kdy se tady zaváděly roušky, tak jsem tak se díval na Netflixu na seriál Koruna, který tam byl tehdy natáčen. A tam tuším v pátém díle první série je uh, situace popsána, kdy na Londýn padl obrovský smog, ale mm-hmm. strašný smog a mm, opravdu tam Tě lidi umírali ve velkém. A teď tam je prostě scéna, kdy sekretářka Vinsna Churchilla přijde do nemocnice a říká: doktorovi té nemocnice, prosím vás, co potřebujete? Já vám zařídím úplně všechno přes pana Vinsna já vám zařídím prostě všechno. Řekněte mi, co potřebujete. Potřebujete roušky a ten doktor podvíjí, takhle se potočí a říká: roušky, ty jsou úplně na nic. To je jenom taková zástěrka, aby to vypadalo, že vláda něco dělá. Hmm. Naprosto přesné vystižení toho současného stavu. Jo, kdyby se koruna začala teď tak už to tam neřeknou, to, to <laughs> scénu. Ale tenkrát, tak si producenti nevěděli, co se na nás řítí. Jo. Ale, ale oni tu situaci popsali naprosto přesně. Roušky jsou na nic, je to jenom zástěrka, aby to vypadalo, že ta vláda něco dělá. To je jenom, jenom eh, jaksi artefakt eh, poslušnosti a, a jenom prostě snaha jaksi ukázat na venek, že něco děláme. Jo. Což je věc, kterou já teda bytostně nesnáším, když se něco dělá, jenom, aby to jako vypadalo. A nedělá se prostě něco, co je opravdu důležitý. Takže z tohle toho pohledu s tím já nemůžu souhlasit a znovu říkám, jsou tady úplně jiné metody, metody které zabrali jinde ve světě a, a je, je, je tristní, že e, nikdo nic si v tom nedělá. Jo. Já e, teď před týdnem jsem podával žádost e, o informace podle toho zákona 106, e, 1999 o svobodném přístupu k informacím. Ano,
0: ano, tady ho mám, no, ano, to tak, jsem,
1: tak jsem si vyžádal informaci ohledně statistik e, e, pacientů léčených ivermektinem Uh-huh. protože v Loni ten Ivermectin se tady koupil, nasadil ho pan doktor Rezek v Brně ano. a do dneška vysí na oficiálním webu nemocnice u svaté Ani vysí prohlášení lékařů této nemocnice, že zatím mají výborné výsledky s Ivermektinem, že ho nasadili u pacientů s těžkým průběhem a že všichni byli propuštěni domů. To znamená, víceméně asi zřejmě nikdo nezemřel. A říkám znovu, to bylo u těch těžkých případů. A, a, a že mají si s tím velmi dobré zkušenosti, nicméně, že říkají, že je potřeba ještě to zkoušet na větší skupině, aby mohli potvrdit, že tomu tak skutečně od té doby se nestalo nic. Hmm. Tady někdo prostě řekl, máme přípravek, který funguje skvěle, stojí pár korun, a musíme to zkusit na větším počtu případů a nestalo se nic. No a já chci, aby mě ministerstvo zdravotnictví teď poslalo uh, informace o tom, kolik těch pacientů bylo léčeno, v jaké fázi jim byl podán, jaký byl výsledek toho podání, respektive vývoj toho zdravotního stavu a jaké je porovnání s celorepublikovým průměrem. Hmm. A jsem zvědav, co mě odpoví. A garantuju vám, že pokud mě odpoví to, co očekávám, tak se taky do toho zakousnu pořádně No, hmm.
0: Napadá jestli by nebyla cesta uh, získat nějakou věrohodnou zprávu nebo dokonce studii z, přímo z té Indie nebo z toho Japonska. Nevíte, že by něco takové existovalo?
1: No, to je dneska v té, v té době vlastně, já tomu říkám, postfaktická doba, tak je to strašně složitá záležitost. Protože e, tady kolují zprávy, kde e, indická komora advokátů, indická advokátní komora zažalovala vlastně lékařku VHO za to, že se snažila zastavit podávání invermectinu. Mm-hmm. Publikovala zprávy, které spochybňovaly účinnost invermectinu, abych byl přesný. A oni na ní normálně podali žalobu, a samozřejmě prostě to použili dál, zejména to použili v indickém státě Uttar Pradesh, kde to mělo skutečně vynikající účinky, mm-hmm. a v tu dobu samozřejmě se vám hned vyrojí 28 fact stránek, že to je úplně ale něco jiného a z jiného důvodu a tak dále a tak dále. A vy se jaksi dostat, aby se člověk dostal k nějakým oficiálním indickým vyjádřením, to není jaksi úplně jednoduché, mm-hmm. Realita je, že, že to tam prostě vyzkoušeli, znovu říkám, od května tam mají klid, ale já myslím, že to je vždycky takové to, že i kdybyste měl v ruce cokoliv, tak vám tady zase fact si řeknou, že to je něco jiného a že tam je jiné podnebí a bůh, co ještě. To znamená, za mě je ten klíč opravdu v tom, ukážte mě data z České republiky. My hmm. tady ty data máme a jestliže budeme mít být několik stovek případů a bude tam třeba prostě minimální umrtnost, No tak já už budu chtít tedy jaksi zodpovědět, proč ten invermekty nebyl používán dál. Mm, mm. To je to přece naprosto,
0: cesta naprosto
1: jasná, jasná záležitost a jestliže, jestliže prostě se tady ukáže, že skutečně bylo několik stovek pacientů ten léčeno s daleko lepšími výsledky, než byl průměr celorepublikový a někdo dál ten Ivermectin nepoužíval, tak to je prostě za mě jako zločin. Hmm. To se na mě nezlobte. To je prostě, jestliže ty data mám, sedím si na nich a nevyužije a prostě dál nechám si lidi umírat, aniž bych jim tenhle ten lék podal, tak prostě to je, to je pro mě něco naprosto neakceptovatelné.
0: Hmm, hmm. Zmínil jste ten jakýsi stůl, ke kterému by měli zasednout ti, ti já nevím, odborníci ze všech různých úhlů pohledu. Nemyslíte si, že by stálo za to zkusit, já nevím, apelovat na českou televizi nebo na nějaké takové mainstreamové medium, aby aby to uskutečnilo? <laughs> To jste mě pobavil, apelovat na českou televizi. Ne, tak
1: znovu říkám, ta média mají zásadní podíl na té současné situaci. My dnes a denně vidíme reklamy na to, jak umírají lidé na COVID. To, co už nevidíme, je celá řada depresí, poruch spánku, zhoršený psychický stav a, a spoustu, spoustu dalších komplikací u lidí a to mladšího věku. To, co už nevidíme, je to, že tady proběhla, že se tady výrazně zvýšil počet sebevražd. Hmm. Já znám člověka, který si prostě vzal těsně před covidem e, do nájmu velký hotel a prostě nebyl schopen to zvládat a skutečně spáchal sebevraždu. Strašně smutný příběh. To znamená, tady, tady je spoustu dalších obětí, které ten covid bude mít. přestože že tady máme prostě studii, že lockdown ničemu nepomáhá. Ta studie byla publikovaná už loni profesorem Joannidisem. To je vlastně jeden z nejvýznamnějších profesorů University of Stanford, hmm. který dělal na to studii a jasně to porovnával na srovnatelných datech a prostě konstatoval, že přínos lockdownu je nula. Jo, to zase jenom zásvědka, aby to vypadalo, že stát něco dělá. Zhoršila se nám čísla, uděláme lockdown. Ono to časem klesne, ta čísla, a my řekneme, hurá, lockdown pomohl. Ne, ono by to kleslo stejně. Hmm. Nikdy ta čísla nerostou až do nekonečna. Vždycky prostě máte to, i kdyby se nedělal nic, tak se to zlomí v nějaký okamžik a, a ta čísla prostě se vrátí do normálu, hmm. protože to jde ve vlnách jako každé respirační domosění. Ale, ale prostě tady v tom případě e, se jasně prostě zavádí zase další restrikce zákazy, které vůbec nic nepřináší, jsou úplně samolibě zaváděné bez jakéhokoliv vědeckého důkazu a prostě snažíme se tady to, 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 to obyvatelstvo prostě u, ukamenovat a uchránit pro jejich vlastní vůli. Já znovu říkám, představ, pro mě je vrchlo absurdity to, kdy dneska už zaznamenávám mnoho a mnoho lidí, kteří ten covid chtějí dostat. A to proto, aby měli zelenou fajčičku v telefonu a měli roku. na půl roku kryt. To znamená, ti lidé se snaží dostat nemoc, aby se vyhnuli na 6 měsíců opatřením, který, která je mají před chycením té nemoci chránit. <tějí významení> tak to už, je, to, už je, to už je absurdistán na nejvyšším možném levelu. To už nic absurdnějšího neexistuje. Jako, když se snažíte dostat nemoc, abyste obešli opatření, která vás mají chránit před tou nemocí, tak to už jsme prostě v totálním kocourkovi. <tějí významení> Ale v totálním.
0: Je to tak. Přijde mi to, jak říkáte, s těmi médií logické, sám jsem to zmiňoval vícekrát, že mi to přijde jako přirozený vývoj toho, že média něco vymyslí, vyvolají tlak společenský a politici se tomu samozřejmě přizpůsobují, protože nechtějí by naštěň, že nic nedělali a podobně. Ale ten počátek těch médií, vy jste zmiňoval, ta velká média, myslíte si, že že to spočívalo v tom, že viděli dobrý začátek nějakou téma, které bude moc trvat a, a bude to přínos uh, sledovanosti a tím pádem výdělku, nebo zatím stojí ještě něco, něco víc, jakože, že, 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 že to nebyl ten samotný začátek v těch médiích. To, to už by byla samozřejmě spekulace. spekulace samozřejmě, já, no. já to
1: nevím. Jo, tohle teď, co, co jsem říkal doteď tak to vím. Ano. <laughs> to, co budu říkat teď, to už jako nevím a jenom můžu, můžu spekulovat a můžu se dohadovat. Za mě osobně mě by na mysli přísloví jednoho velkého politika, který říkal, v politice se nikdy nic neděje náhodou. Vždycky to má svůj nějaký důvod a někdo prostě ty informace pouští a někdo tu historii rozjíždí. Čest výjimkám. I u nás uh-huh. jsou Daniel Kaiser a další, kteří píšou naprosto objektivně a, a je to radost to číst, ale je strašidelně málo. A někdo prostě tyhle ty myšlenky rozpoutával. A já znovu upozorňuji na film Wake the Dog, vrtěti psem. Možná je to náhoda, že ho poslední dobou nedávali někde, ale na něj se podívejte, tam je to přesně ukázáno. To je tak na časový film. Já miluju milu filmy, které vlastně vám ukáží, jak si, který předběhnou dobu. Jo? A ty filmy jsou pro mě dva, které to, nebo možná tři. Jeden je Matrix. <laughs> ne, to říkám trošku zle, ale, ale dva filmy, které opravdu předběhly dobu Totálně a nám ukázali, co se bude dít, je vek do kvrtěti psem, a Truman show. ta nám zase ukázala jak nástup reality show. To prostě bylo dokonalé, jak to tenkrát už viděli, prostě ty, ty reality show se budou ovládat mediální prostor. Ale VektDog je přesně popsání toho, jak se politici snaží něčeho dosáhnout, tak prostě vypouští média, teď tam k tomu dají tklivou hudbu, vytvoří toho hrdinu a tak dále a tak dále a celý už to ty média prostě převezmou, spolknou a vytvořejí tu atmosféru, kterou, kterou vy potřebujete a prostě na tu málo kdo je pen reagovat, protože většina lidí, jak znovu říkám, nechce bádat, nechce jít pro ty informace do hloubky. Ti lidé chtějí mít klid. Hmm. To je základ a je to, ta, to je ten, ta největší mílka těch lidí, že si myslí, že když vlastně jaksi, jak, jako pštros dají tu hlavu do písku, takže se ta bouře kolem nich přežene a oni zase zase dají a budou žít dál. Hmm. Ne. Nakonec, nakonec to postihne úplně všechny, jako každá totalita. Spoustu lidí si v tom 48. myslilo, mně se to netýká. Mně se to nedotkne. Já nemám co ztratit, já nedělám no, nic já špatného.
0: jsem kapitalista nebo továřník, já
1: jsem malý zemeslík. Samozřejmě víme, jak to dopadne. Nakonec to postihne úplně každé.
0: Dobře, jsme úplně na závěru našeho povídání, které si myslím, že je nabité jak elektrický drát. Děkuji hmm. za to. Pojďme se ještě zamyslet nad tím, co, tedy, co s tím vy jste zmiňoval tu argumentaci, těmi výsledky z nemocnice svaté z Brna s tím Ivermectinem. Hmm. Je tady ještě něco, co, s čím by se dalo argumentovat? Samozřejmě asi je tady nějaký precedens, pokud by se vyhrál nějaký soudní spor, ale je něco takové, Vůbec v dohlednosti, aby se podařilo, dejme tomu, prosadit myšlenku toho, že, že k té vakcinaci nemůže být někdo nucen? No tak my samozřejmě právníci, kteří, kteří proti tomu tomu
1: vystupujeme, pohříchuje nás teda velmi málo, což musím říct, že jsem zklamán, že zase prostě více, více do právníků si jasně neozve a, a a nejde hájit právo. Tak jako, já mám právo fakt rád, tak, mm-hmm. no, mě, mě se to líbí a ten obor miluju a, a prostě nedokážu se pro nevěřit. A jestliže vidím, že tady se děje něco protiprávního, tak mi to nedá, abych ten hlas nezvednul a nepřešel a neřekl ne, 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 tohle už je prostě zahranou. Mm-hmm. A, a realita je taková, že teď bude boj o to povinné očkování. Budou existovat samozřejmě různé kličky kolem a budou, budou existovat různé způsobní spory a tak dále a tak dále. Realita je taková, že samozřejmě ten účinný, ta účinná změna by mohla proběhnout uholeb. Problém je v tom, že drtivá většina lidí je natolik masírována těmi médií. Tam hrají zase roli ty médii. Ale. Přesně tak, že vlastně jaksi se nedokáže oprostit od toho, že ta skutečnost je jiná, než jakými tam média servírují. A to je, to je cesta, která by byla samozřejmě nejlepší. Já osobně odhaduji ten vývoj, já musím říct, že zatím jako prognostik jsem se hezky trefil, když se podíváte na můj srpnový rozhovor s Martinou Kocianou na Svobodném univerzu, tak ona se mě tam ptala, jaká bude situace na podzim. A já jsem mi říkal, přijde nová mutace, bude se jmenovat Zeta nebo Eta, jsem se netrefil, je to Omikron, a ta bude definitivním zlomem k tomu, aby nás dotlačili k povinnému očkování. To jsem řekl v srpnu, je to lehce ověřitelné. Dneska tady říkám, že to je prostě stejně tak, jako byla jakákoliv totalita, kdy nastane takové to tvrdé období. 50. leta, to znamená, prostě ti, kdo se nebudou chtít podvolit, tak budou opravdu, jak si budou přecházet do práci, budou perzekováni. V Austrálii už se staví karanténní ke, kempy, tábory kabory a tak dále. A, a Bůh ví, co to ještě přinese. Já znovu říkám, když mi někdo říká, že to není možné, tak já jsem říkal tohle slovo, tohle spojení slovní Jsem za so poslední roka půl už vyřadil ze svého slovníku. To nemám. Všechno je možné. A, a bude podle mě následovat takový to tvrdé období, kdy bude to nadšení lidí, kteří to budou jaksi podporovat, tu oficiální linku, ti, kdo budou bojovat, tak budou opravdu persekuováni, velmi tvrdě. No a pak to přejde ta 60. leta, a kde, kde bude následovat nějaké uvolnění, spíš to lidé se budou snažit někde obcházet, všichni už budou vědět, že to je vlastně trošku tak jako nesmysl a budou se snažit hledat cestičky kolem a, a někde si jako platit nějakého doktora, který to píchne někde vedle a, a Bůh ví, co ještě, a, a, aby měli teda klid od toho a, a pak přijde prostě to, že už jako dostatek lidí pochopí, že je to celé habaďura a přijde ten kvazi 89. kdy, kdy prostě už se ty lidi na základě nějakého, nějaké události seberou a do těch ulic půjdou a ten režim svrhnou. Hmm. Ale e, časově, jak si časovou osu, si netroufám odhadnout. Doufám, že bude co nejkračší a že lidé prozdrou, protože prostě totalita vždycky v, historii, vždycky v historii nastupovala v zájmu vyššího dobra. Nikdy nenastupová ve stylu, my vás tady zavřeme a my vás tady prostě všechny budeme utiskovat. Ne, ne, ne. Vždycky to bylo pro dobro většiny. Pro dobro všech. A pokud ta většina se nezastane menšiny, tak ta totalita vždycky vyhraje. Základ je, že většina... To je prostě základ každého demokratického zřízení. Většina se musí zastat menšiny, pokud jsou podobšována jejich práva. A já znovu říkám, udělal bych to na obě dvě strany. Udělal bych to na jakoukoliv stranu a kdyby tady byla jakákoliv menšina, která jejich právo, základní práva by byla otlačována a potlačována, tak bych křičel úplně stejně a
0: protestoval úplně stejně. Nemůže v tom hrát roli i to, že se bude stále víc a víc ukazovat jakoby následek toho očkování ty projevy zdravotní, které budou pro tu většinu čím dál tím více a víc nějak uchopitelné? To už se dávno ukazují a nevadí to.
1: Realita je prostě taková, znovu říkám, tady jsem zmiňoval ten systém wires, ale těch dat je prostě celá řada těch lidí, je, jsou prostě už dneska desítky a stovky, ale prostě to te, te, te pravdu má ten, kdo má média. A prostě ta média budou dál říkat. Podívejte se, a tady ty uchudáci, ti umírají proto, že jsou tady ty nezodpovědní, neočkovaný a tak dále, a tak dále. Což je samozřejmě nesmysl. Je to, je, to, je to hloupost ta současná vlna je z jednoho prostého důvodu. To je to, že prostě očkovaní lidé mohli bez testu kamkoliv. Hmm. To znamená, realita je taková, že tu, tu současnou vlnu způsobili očkovaní lidé. <laughs> já znovu říkám, já, já mám jenom jednu kategorii, to jsou lidé. Jo pro mě není jeden víc nebo ale ale prostě pojďme si říct reálně, že tím, že neočkovaní lidé se museli všude testovat, kamkoliv měli přijít, tak museli být otestováni. Když byli v kontaktu s covid pozitivním člověkem, tak museli do karantény. Zatímco očkovaní ne, ti byli v kontaktu s covid pozitivním člověkem a druhý den šli na forbal. Jo. Tak jako logicky, kdo to roznesl nebo kdo způsobil tuhle tu vlnu. Takže dneska to není pandemie neočkovaných, dneska je to pandemie očkovaných. To jako pojďme říct, tahle vlna, zcela jednoznačně, a, a přesto, prostě, že to víme, přestože je to naprosto zřejmý fakt, tak média budou dnes a denně opakovat, že za to můžou ty neočkovaní. A takhle to bude dál. Hmm. Takhle to bude prostě dál. To znamená, oni budou říkat, to nejsou následky toho, to prostě, jo, to, to, to jsou všechno hoaxy a výmysly a když prostě někde napíšete, že tady zemřela 20-letá holka prostě eh, po očkování, tak řeknou, a to nemá žádnou souvislost, jo, ta data nikde nepublikují. Znovu říkám, dneska máte tabulku z amerického systému WARS, který je provozován CDC. Na tom vidíte, že bylo prostě nejvíc 600 lidí, Dneska je 20 tisíc. Tak to je prostě nárůst přece úplně úplně markantní, úplně astronomický nárůst. Ale viděl jste to někde v médiích hmm. Viděl jste to, že by to třeba Česká televize publikovala v rámci objektivity? Nebo prostě seznam, že by to napsal? Je tady i takováhle věc? Pozor, pojďme zkoumat to, jestli ty vakcíny skutečně jsou tak bezpečné, jako se říká. Neříkám prostě v tu chvíli, jako je úplně otočíme kormidlo o 360, ale pojďme se objektivně bavit, jestli tomu tak skutečně nebo tomu tak není. A já znovu říkám, jsou tady hlasy, které říkají vakcíny jsou bezpečné, pak jsou tady hlasy, které říkají vakcíny nejsou bezpečné, Těmi lídry jsou asi doktor Robert Malone, který se podílel na vynálezu mRNA, dneska mu říkají antivaxer, tak já, on na to reagoval krásně. Někde jsem to slyšel, říkal, já 40 let vakcíny vyrábím a vyvíjím. Hmm. To je stejný, jako kdybyste řekl, že Henry Ford byl půlce automobilismu. To je úplně stejný. A, a ten prostě předtím varoval. Varoval předtím proto, že říkal, my jsme samozřejmě mRNA vakcíny zkoušeli na různé koronaviry, známe dřív SARS, MERS a další. My jsme to zkoušeli. Vždycky s naprosto stejným, velmi špatným výsledkem. Po prvních 6 až 12 měsících tam nastal efekt ADE, Antibodies dependent Enhancement, nastalo výrazné zhoršení zdravotní situace těch živočichů, protože to bylo na zvířate, kteří byli očkováni. Proto já říkám, nezavádějme teď masivní vakcinaci, nevíme o tom, co se stane. Musíme dělat dobrou medicínu, dobrou vědu a nejdřív to otestovat. Hmm. Nemůžeme to masivně nasadit, než to máme otestováno. Druhý samozřejmě velmi významný e, zastánce, nebo ten, kdo varuje před tou e, potenciální nebezpečností vakcíny, držitel Nobelovy ceny za objev viru HIV, Lik Montagner, který to vlastně popisuje velmi podobně jako hmm. pan doktor Melon. A já říkám za sebe, nikdo to neví. Hmm. Nikdo neví, co ta vakcína způsobí v lidském těle během příštích pěti let. Nikdo to neví. A to je ta nezodpovědnost, protože vždycky platilo, že se nejdřív jakýkoliv nový lék, jakákoliv nová vakcína musela otestovat, zjistit se její střednědobé a dlouhodobé účinky, až pak se mohla nasadit. Já si pamatuju, moje, moje, moje maminka zemřela na rakovinu. A v době, kdy já jsem to řešil velmi intenzivně, tak byly ve vývoji různé léky a různé metody, jak léčit rakovinu. Hmm. A všichni říkali, ne, 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 nejdřív musíme dokončit klinické studie, hmm. které trvají třeba 10 let od té první tři. fáze, až potom to můžeme nasadit. U léků, které, které byly v těch testech velmi slibné, velmi slibné, a mohly potenciálně zachránit miliony životů, protože prostě na rakovinu umírají opravdu miliony po celém světě každý rok mohli zachránit miliony životů a všichni říkali, ne, nemůžeme to nasadit, protože to by bylo proti všem bezpečnostním předpisům. Musíme nejdřív dokončit ty klinické studie. Až teď všechno tohle bylo hozeno do koše. Najednou nepotřebujeme dokončit studie, najednou nepotřebujeme vědět nic, masivně to nasadíme a uvidíme. To je prostě jeden velký masivní test. Hmm. toho, co to udělá. A samozřejmě masivní test má tu nevýhodu, že může dopadnout dobře, ale může dopadnout taky špatně. Já se modlím za to, aby dopadl dobře a velmi se obávám toho, že dopadne špatně a je nezodpovědné tímhle způsobem hazardovat. Hmm. Nemám rád sázet na černou nebo červenou protože prostě to je jenom náhoda, to je jenom risk a nikdo neví, jak to dopadne. Mm. Mm.
0: Ještě mě napadá ta věc, že <kly> lidé jsou očkovaní dvěma dávkami, teď přibývají ty počty těch, tou třetí dávkou. Nemůže se stát, že jak budou přibývat ty dávky, že se postupně z těch teď očkovaných stanou lidé na stejné lodi s těmi neočkovanými, že řeknou ne, už, už nechci další očkování, protože vidím, že opravdu to nedělá dobře, nebo že to není účinné, že se prakticky prozeřením z těch teď očkovaných stanou také vlastně ve výsledku neočkovaní v tom tom sledu těch dávek? Částečně.
1: Částečně jsou to lidé, kteří buďto měli třeba nějakou špatnou reakci na to očkování, těch byla celá řada, nám to zase média neřeknou, ale, ale myslím, že každý z nás má v okolí někoho, kdo opravdu jako neměl uh, hezkou reakci. Můj tchán prostě od doby, kdy se nechal naočkovat, tak má obrovské bolesti kloubů. Mm. Opravdu jakoby neskutečný bolesti. A takových lidí je celá řada. Ať ti už řeknou, no já už na další dávku nejdu. <laughs> zase prostě ne, ne, ne jako opravdu ne, už se, už se budou bát. Pak bude část lidí, která řekne, já si, já, já už tuhle hru nehraju, byste mi řekali dvě a teď prostě je tady třetí a čtvrtá no, a Už to zase se má, stejně
0: neplatí, už nemůžu
1: tak. Ono teď, teď, teď jako bude hezký, z, z, já jsem si všiml nevím, jestli teda dneska jsem se nedíval, jo, ale každý, kdo měl vlastně ten COVID, covid pass, takovou tu v té aplikaci tečka, že je zelený na očkování, tak to měl vždycky do nějakého data 2025. Hmm. Jo, a myslím, že někdy předevčírem tohle datum zmizelo. Ano, zmizelo. Už ho tam nemáte. Jo? Teď bude nějaká doba, kdy tam nebude, pak vám tam hezky dají datum, který je 6 měsíců od té doby, co jste, co jste prostě prodělal to očkování, no, no. Jo? A když nebudete mít třetí dávku, jak vám to možná z červená z flku. <laughs> jo, takže <laughs> prostě zase, a, a, ale, ale uvidíte, že zase bude prostě spousta lidí, kteří řeknou, no, jo, no tak, to, tak jdu na tu třetí dávku, jo? Bude jich většina, bude jich většina. Část lidí, ano, už to už, už jakoby prozře, Přestane přestane tuhle tu hru hrát, to jsem si jist, ale myslím si, že bude menšina, že to nebude nebude zdaleka většina. A znovu říkám prostě marketingově, teď už nebude pátá a šestá dávka, teď už to bude první a druhá dávka proti Omikronu. Jo, takže to je, to je jaksi hezky podáno, to už je něco jiného, to už vás zase chrání před jinou nemocí. Říkat, to je stejně jako před chřipkou, si musíte prostě očkovat každý rok, no tak hold před covidem to bude to samý, když přijde nová varianta, tak zase vám dáme dvě nové dávky. Že jo, takže, takže už se to teď nebude, aby, aby ty lidi eh, jaksi neprotestovali, že je to 8. a devátá dávka, tak vždycky se objeví nová varianta. A, nový název. Nový název a tam se dají teda další dvě nové dávky proti tomu novému náz, da, názvu. Jo. A takhle to prostě půjde do nekonečná, dokud ti lidé neřeknou dost. A znovu říkám opakuji, dokud ti očkování budou souhlasit s tím, že je tady druhá kategorie lidí, která má nižší úroveň práv a svobod, než mají oni, tak se to nezmění. Jediná možnost je, když ta většina se zastane menšiny. Pak se můžeme o tom bavit, jak si, a že, že se tady může něco změnit. Já znovu říkám za sebe, já bych nemohl nikdy, nikdy připustit, kdybych byl tou většinou, abych se díval, že je tady nějaká kategorie lidí, která někam nemůže. Já teď osobně, třeba teď jsme se bavili o, o nějaké schůzi v nějaké restauraci, že budeme mít. A já tím, že jsem covid prodělal, tak mám jaksi zelenou, já můžu všude. Já jsem říkal, pokud tam nebude moc jaksi jiní lidi, lidi, lidé neočkovaní, tak já tam nejdu. Mm. Přesto, že já můžu, já tam nepůjdu. Prostě od, odmítám to. Mm. Půjdu do restaurace, která umožňuje uh, návštěvu i neočkovaní. Mm. Je Protože prostě, tam, prostě, když tam nemůžou oni, tak tam nepůjdu ani mm. já. Přesto, že bych mohl. Mm. Jo. A ne, ne, mě to někdo vyčetl. Na, 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 hodně narazil. Jo, že mm. když se přišel a říkal, mm. no ty nejsi neočkovaný, ty tam nemůžeš. Já říkám, můžu. ale nepůjdu tam. Prostě z principu.
0: <laughs> tak to dík za t- váš postoj, který takhle projevujete n- n- nejenom t- tady v rádiu, ale všude já vás znám z těch vašich vystoupení a vím, že to, co říkáte, žijete, což je chválihodně a kežby takových právníků, jako jste vy, bylo víc a víc. A by jsme probudili ty lidi, kteří skutečně zvolili tu politiku toho pštrosa s hlavou v písku. Já bych ještě k tomu chtěl opravdu dodat jednu věc a to je to, aby ti
1: lidé si nemysleli, že jsou sami. Jo. E, ono, mně se to stávat dnesa denně a znovu říkám, volají mi hasiči, volají mi zdravotní sestry, volají mi policisté, volají mi vojáci. A vlastně všichni říkají, no já, já, jsem, já jsem jako sám, nebo jsme tady dva, nebo hmm. jsme tady tři na tom oddělení. Hmm. No ale samozřejmě v celkovém tom počtu jich je strašně moc. Ano, jo. A je potřeba, aby, si, aby se dokázali spojit navzájem. Já teď v tom chci něco udělat v téhleté věci, aby si prostě uvědomili, že nejsou sami, případně si udělali třeba nějakou vlastní odborovou organizaci, hmm. kterou si můžou založit a v momentě, kdy budou vyjednávat společně, tak budou silnější. Vždycky platí, že režim jednotlivce zničí. Jo? Když se postavíte jako jednotlivé systému, tak vás zničí. Ano. Když se postavíte jako skupina, dostatečně velká skupina, tak už si to buď to netroufne, nebo na to nemá. Ano. Ano. Tak jak jsem říkal v době, kdy odvolávali pana ředitele Semeckého, říkal jsem samozřejmě, byl sám, protože byl sám, tak ho zničili, odvolali pryč. V momentě, kdyby to samé, jak on, to, to, co dělal on, dělalo tisíc dalších ředitelů v téhle republice, tak si to netroufne. Nemohli by odvolat tisíc ředitelů. Nejde to. Znamená, v tu chvíli už by ten národ se zastal, už by ten národ šel s těma ředitelama a, a ten stát by musel covnout. Ale protože ti ostatní ho v tom nechali, tak dopadl samozřejmě jenom pan, hmm. pan ředitel Semetský. A pokud, pokud se ti lidé nespojí, tak to bude to stejné. Pokud budou na tom daném pracovišti jenom jeden nebo dva, tak je ten systém zmáčkne, vyplivné a zahodí. Pokud ale se dokáží spojit a vjednávat společně ty podmínky, tak to může někam fungovat, hmm. a tak to může někam zpět. A já jsem přesvědčen, že prostě tihle lidé si musí uvědomit, je tady spousta zdravotních sester. znovu říkám z policistů, to říkali pan policie ředitel Švejdár, ze 40 tisíc policistů 10 tisíc není na 10
0: 10 tady velké procento lékařů, kteří ano, lékařů od, samozřejmě. odolávat tomu nátlaku na očkování.
1: Teď jsem četl, že tu deklaraci na lékařů podepsalo hmm. 770 ano, ano, lékařů.
0: Ano, a přibývají
1: další. Tak jsou to. To, to, tak jestli mě chce říct pan Kubek a, a tihle pánové, že pan Kubek jenom jako prezident lékařské komory. to není žádný specialista, hmm. jako pojďme si to říct, jo. to je krásné, koncept, se k tomu vyjadřuje fundovaně, ale v životě to nedělal, hmm. jo. to je prostě, to je úplný nesmysl, to je, já nevím, já, já, já jsem nedělal v životě prostě třeba pracovní právo, takže nebudu vyjadřovat pracovnímu právu, když to jako neznám, Dávám mám příklad a a prostě opravdu mě chtějí říct, že 70, 770 lékařů v téhle republice se zbláznilo a, a, a šlo podepsat nějaký pamflet, protože uvěřili nějakému hoaxu. Je to hrstka, an, antivaxeři. Jako to, to jsou antivaxeři, lékaři jsou antivaxeři. Jo, to to je prostě jak si tady, tady, tady vždy, už jenom ten příklad, když se ta vakcína říká, no ale proti, proti tetanu a proti tyfu a proti spalničkám se taky Očkuji, a to nejsou respirační onemocnění. Prostě nás pěkně na, na respirační onemocnění ještě nikdy nebyla vyvinutá vakcína a na koronavirus žádná. Prostě my máme, tuším, sedm koronavirů, šest nebo sedm, abych neřekl, myslím, že sedm známých koronavirů, které, které prostě lidstvo objevilo. Ani na jeden se nikdy nepodařilo vyvinout vakcínu. Hmm. Ani na SARS, ani na MERS, když tady byl. Takže jako představa, že teď se nám to jako povedlo za pár měsíců, je, je, je prostě je naivní. Jo? A já znovu říkám, to, co se prostě tady děje, je, je jednoznačný nátlak a já naprosto souhlasím s touhletou deklarací Já jsem velmi rád, že ti lékaři se ozvali. 770 lékařů je síla a ze mého pohledu prostě jich za chvíli bude přes tisíc, a pak, si, jestli někdo chce říct, teda, že tisíc lékařů, jako to jim tady e, lidově řečeno hráblo a šli podepsat prostě pamflet, protože uvěřili... uvěřili že to jsou lajci hlavně, nebo že to jsou jesmětá, lidi, kteří tomu že nerozumí. Tomu nerozumí ne? No tak, tak pak už teda nevím. Jo, hmm. pak, už, pak už prostě je otázka, jestli, jestli je, e, tomu nerozumí tisíc lékařů, kteří se denně s těmi praktiky potkávají, anebo tady e, teoretičtí e, analytici typu pana Flegra, nebo, nebo pana Hořejšího, který v pacientů to neviděli, hmm
0: že jste zmiňoval to vakcinování, kterým se často ar- argumentuje, že z děti dětí a spalničky, černý kašel. Ani jedna z těch vakcín ale není na té bázi, na které jsou vlastně Samo- ty nové vakcíny. Samozřejmě. Samozřejmě, to je ten problém toho MRNA. Já hmm.
1: jsem dostal Ben na Facebooku, když jsem sdílel studii ze Stokholmské univerzity. Asi Stockholmská univerzita šíří nějaký hoaxy, nebo co? Musím, <laughs> musím říct, že tam, tam mám chuť jako zavolat a říct si, neši se hołky, protože mě to jako nebaví dostává Beny na Facebooku kde prostě bylo, bylo prokázáno, že ta vakcína mRNA, že dokáže vstoupit do DNA a že dokáže bránit reparaci no, buněčného jádra, se dostane. Ano, ano, toho DNA, to znamená až o 90%, že to snižuje vlastně tu reparační hmm. sebe, autoreparační schopnost. Jo. Tak tohle je studie, která prostě musí být umlčena. Jo. Já znovu říkám, nikdy v historii se necenzurovala lež. Hmm. Lež můžete vyvrátit. Pravdu nemůžete vyvrátit a čudí vám nezbývá nic jiného, ne, že můžete umlčet a vymazat. Nic jiného. Takže prostě pokud se něco cenzuruje, tak si můžete téměř být jist, že to je pravda. <laughs> protože, protože prostě jinak není důvod to cenzurovat. Když to bude blábol a nesmysl, tak, no. tak proč to cenzurovat? No. A, a z tohoto pohledu já znovu říkám, když je tady prostě takováhle studie z renomovaný univerzity. No tak přece to musím brát vážně. A jestli, že, 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 že se ji snažím jenom umlčet a vlastně se ji snažím nevšímat, no tak v tu chvíli už mě nejde o dobro těch lidí, ale jde mě o prosazení vlastní agendy. Ano, tak. Nic víc, nic míň. Tady je prostě jediná záležitost a to je to, že prostě ten stát, namísto toho, aby se snažil co nejlépe zasa- jaksi zasáhnout a pomoci těm občanům, tak se soustředí na prosazení vlastní agendy.
0: Hmm. Tak doufujeme, že se co nejvíc lidí v tomto kontextu zorientuje a nějakým způsobem probudí. (laughs) Já jsem
1: za tuhle deklaraci velmi rád, protože těch
0: lékařů je stále víc. Jediné, co
1: mě činí optimistickým, je, je vlastně vědomí, že čím větší je tlak, tím větší bývá protitlak. No, prostě tím, jak začnete tlačit na ty lidi, tak oni se dostávají do kouta, už jim nic jiného nezbývá a velmi často nepodlehnou, ale naopak už tu chvíli prostě jsou ochotní jít úplně do všeho. A, hmm. a já myslím, že takovouhle deklaraci by třeba ještě před pár měsíci ti lékaři nepodepsali. Určitě, a dneska už prostě vědí, že už jim nic jiného nezbývá a že je na čase prostě říci tomu dost. Za to jsem strašně rád a byl bych velmi rád, aby se k tomu připojili právníci a už jsem apeloval zejména na Legislativní radu vlády která vlastně posuzuje veškerou novou legislativu která je připravována hmm. a jestli jestli mh, pánové jak si to jsou velmi renomovaní právníci v, v, opravdu jako respekt před nimi tak Já opravdu na ně apelu, seberte odvahu, hajte právo, nepodílejte se na šíření agendy jakékoliv vlády, to je úplně úplně jedno. Vaše úloha je v té legislativní radě hajit právo, hajit soulad těch nové legislativy s Ústavou a s listinou základních práv a svobod. A řekněte tomu jasné ne, protože pokud se vymezí Legislativní rada vlády, tak to bude další obrovský signál pro lidi, hmm. že se tady děje něco nekalého. A proto si myslím, když jsem poslouchal ty, ty záznamy, které byly někde natočeny, jak, jak tam ta je konzultace mezi Ministerstvem zdravotnictví a Legislativní radou vlády, a ti členové té Legislativní rady říkají, no jo, já vím, že to teda no, se takhle dělá, no tak když to hodně někdo chce, tak to musíme nějak zaonačit, aby to jako teda prošlo. Hmm. Ne, ne. Prosím vás, kolegové hajte právo, ne, nepodílejte se na tomhle. Je to, je to něco, co prostě je vaše povinnost. Vaše morální povinnost se na tomhle nepodílet a vaše morální povinnost je se proti tomu ozvat, vystoupit, případně odstoupit z té legislativní rady vlády. Já musím říct, že kdybych byl dnes členem legislativní rady vlády, tak se proti tomu velmi tvrdě vymezím v médiích mm. a pokud by to i přes můj apel pokračovalo, tak odstoupím z té legislativní rady vlády. Je to, je to jednoznačné. A kdybych byl, kdyby byl poslanec dneska a, a někdo zavedl uh, povinnost vakcinace, tak se vzdám poslaneckého mandátu na protest, protože prostě někdy musíte jasně ukázat postoj, když už jako se překročila určitá uh, hranice, která je nepřekročitelná.
0: Tak to je výzva, to je hodně na rukovice všem poslancům a právníkům. <laughs> je dobře, že to zaznívá, protože já si myslím, že čím více se o tom hovoří, čím více slova, která zmiňujete a dáváte do nějakých kontextů, běží, které mohou je poslouchat lidé, tím víc to dodává odvahu všem těm, kteří, jak jste říkal, se cítí být možná osamělí v koutě a teď zjistí, že, že nejsou sami, že se mohou spojit.
1: No, já doufám to, já opravdu se snažím poctivě odpovídat na všechny zprávy, které mě za den přijdou, teda fakt jako masakra, často to dělám dlouho do noci, ale, ale tohle je prostě čas, kdy, kdy se musíme spojit a, a musíme si navzájem pomáhat, jinak e, ti lidé prostě zůstanou na pospas a, a opravdu jednak mohou podlehnout, ale jednak se dostávají do, do opravdu strašně jako složitých životních hmm. situací. Jo? Mě prostě volá, já nevím, matka, která řekne, že má dítě ve střídové péči s otcem a otec je pro vakcinaci, ona je proti, hmm. no a že se že ten otec to dítě na to vakcinaci vezme a prostě vrátí, vrátí to dítě po víkendu prostě na očkování. Mm, mm. ta, ta, ta matka je úplně zoufalá, ona v podstatě jako neví, co má dělat, mm. takže... Z tohohle toho pohledu jsou tady fakt jako tršní životní jsou, situace, který, který prostě dnes a denně já se snažím jako nějakým způsobem v nich pomoct a, a podpořit ty lidi, ale, ale jako pořád je to málo, ale znovu říkám, za, 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 za tenhle počin lékařů já jsem velmi rád a prostě to už jaksi to už je taková zase masa, že už to nikdo nemůže dehonestovat. Jo. Když, je, když byly, byly různé prohlášení, a já si jich velmi vážím, prostě pod který byly podepsány pan profesor Pirk, pan docent Šmucler a další. Ti tam, myslím, také jsou. Ano, ano, jsou, ale, ale teď už jich je daleko víc. Jo. Když jich tam bylo deset, tak všichni mohli říct, no, ale pan, pan Pirk dělá srdce a, a tomuhle tomu nerozumí a pan Šmutzler dělá žuby a tomuhle tomu nerozumí, což samozřejmě byl nesmysl. Jo. A nemluvím o tom, že pan profesor Pirk byl až do doby covidu prostě nejváženějším lékařem v České republice, ano. zachránil stovky životů. A...
0: Častým hostem hostem televizní debat ano. a všeho možného. A,
1: a, a prostě pak najednou je odejít ze dne na den naprosto vulgárním způsobem, který je, je, je úplně dehonestující a nečestný, nedůstojný to tak, takhle velké persony. Ano. Ten měl odcházet z té nemocnice s fanfárama a s plačícíma sestřičkama, který mu tam měli udělat koridor. Prostě to je jedna z největších postav českého lékařství za posledních prostě 50 let. Hmm. A, a jenom proto, že si dovolil říci jiný názor hmm. otevřeně, tak byl de facto jaksi odejít zničen. On samozřejmě říkal, že chce časem skončit, ale, ale ten byl najednou hned na, na, ostro, prostě v jednom dnu ukončen mu pracovní poměr, prostě jak říkám naprosto nedůstojně. Nicméně teď, když je těch lékařů 770, tak už jim nemůžou říct, až říkám znovu bude jich tisíc, tak už těžko můžou říct, to jsou všechno, si si tomu všichni nerozumějí a všichni, všichni jsou konspirátoři. No. Takže z tohle pohledu je to fantastický počin. A já doufám, že to tak jako vždycky ta, vl- ta lavina začíná jednou vločkou, která se utrhne. Takže tohle může být ta vločka, která i ty další profese, zejména tedy právníky, proto já tady apeluju na svoje kolegy, protože jich je málo a oni mají mít tu největší odvahu um, prostě bojovat proti porušování práva v téhle zemi, aby prostě se spojili a vytvořili něco podobného. Klobouk dolů před kolegy, jako je Tomáš Nielsen, Jana Zvěrtek-Hamplová a mnoho, mnoho dalších manželé záhu menští a tak dále. Ti se opravdu snaží a, a nesadeně pan doktor Naxera a tak dále a tak dále. To jsou lidé, kteří opravdu na tom tráví naprosto zadarmo desítky a desítky hodina a makají prostě, co jim, jim si stačí, ale je nás žalostně málo a proto pevně věřím. Kdyby nás bylo taky tisíc právníků, tak by to bylo fajn, to bych, si, to bych si moc přál.
0: Třeba nějaká vyšší prožitelnost zasáhne a něco se stane. Moc děkuji za, za váš vstup dnes do rádia, myslím si, že to bylo opravdu vydatné a že, že se nám podařilo, i když nám někdo zatím se neozval, protože lidé nejsou zvyklí v našem rádiu volat, takže do mě. že příště už se to podaří, ale že jsme poda- se nám podařilo odpovědět na různé otázky, jste tady říkal nádherné příklady, takže ještě jednou moc děkuji za všechny posluchači.
1: Já moc děkuji za pozvání, byl jsem tady moc rád, moc děkuji vašemu rádiu, že prostě informuje takhle otevřeně a, 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 a řekl bych, rozšiřuje ty informace mezi lidi a myslím, že to je přesně poslání každého média. Ta Česká konference v sobotu byla naprosto úžasná. No a co se týče toho volání, tak já myslím, že lidé zavolají zase mě. Tak.
0: <laughs> <laughs> I to je možné, a bude to fungovat. Dobře. Tak ještě jenom moc děkuji. Já moc. děkuji. Krásný večer. Tak uh, milé posluchačky, milí posluchači, to bylo opravdu vše z našeho středečního vysílání z pražského studia. Přeji vám všem krásnou dobrou noc. A přesto, že jsme se tady zabývali různými výhledy, které nebyly úplně takové, že by se dalo hovořit že jsou zalité sluncem, tak přeji všem odvahu a myslím si, že to zvládneme. A rozloučím se s vámi všemi naším pozdravem. Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo. Hezký večer.